0: 大家好，欢迎搭乘温蒂的平行宇宙飞船。今天这一集呢，因为最近的天气开始渐渐的变热了，所以呢，就是夏天快要来了嘛。那夏天快要来了的话，应该要怎么办呢？现在呢，就是啊，就是现在感觉也是可以去海边啦，但就是最近。还是很想念，就是你知道，对，因为我前阵子其实天气比较凉的时候，大概就是微凉的那一阵子，春天会去芙蓉，就是海岸边骑脚踏车，就觉得还蛮开心的。可是就是就很想念，你知道，可以搭飞机，然后到那种国外的海边度假的感觉。虽然台湾自己本来就有很多很漂亮的海了，就是去澎湖啊，或者是去什么南呃台南啊这些地方的，都会有海边的景点。但就是因为，对啦，但就是感觉还是有一点点稍微不一样嘛。毕竟真的就是好久都没有出国了，所以今天呢就想说啊，好吧，那我们就来讲一部我自己觉得蛮夏天的一部韩剧好了，就是。其实他已经过了一阵子啦、啊，我们是不是又在冷饭热潮了？但是就是真的必须要说，就这部剧跟我的缘分很奇妙，因为他当初刚上映的，就是刚上 Netflix 的时候，我其实非常非常的兴奋，因为演员都是我很喜欢的。我先说这部就是《海岸村恰恰恰》，男主角是金宣虎，虽然他之前有一些风波，但是现在也平息平息了嘛。那因为我自己很喜欢看综艺节目，《两天一夜》啊，《Run Running Man》啊，或是选秀这种的，我都有在看。然后《两天一夜》的时候，就是因为知道金宣虎，然后就很喜欢他。然后加上他那时候就是拍韩剧，然后就是整个是大势演员的状态下，女主角又是申敏儿，然后我就非常期待这一部。所以那时候呢，我几乎就是跟播的时候就追。那我自己其实有发现。就是只要是跟播的剧，我自己好像蛮容易会弃剧的，不知道有没有人跟我一样？就是等跟播，除非是它的剧情真的是每一集的收尾的地方都是有一点高潮起伏，不然真的很容易会弃剧、欸。哎哦。我真的现在就是很想说一下，因为其实我自己觉得社内相亲的评价很两极。我一开始看的时候觉得很好看，可是老样子又一样，同样的事情就是，只要男女主角他们一开始陷入粉红泡泡后，我就会想弃剧。这时候就是会，就是不知道为什么，就是会有点。对，就是没有很想看了。我反而就是比较喜欢那种第十五集、十六集感情线才慢慢出来，然后他们前面可能还有一些情况要处理的这种的，我才会就是跟播的时候会比较看得下去。像是那个《神经病也没关系》那部，我就是跟播的，然后我也就是看得很开心，然后每天都很期待。甚至在演完之后，我还很想买那个女主角在里面的那个绘本。因为觉得真的太可爱了，而且我觉得它的绘本内容都很有意义，真的觉得编剧非常厉害。那《海岸村恰恰恰》呢？必须说，它是我就是看到在第十二集的时候弃剧的一部韩剧。<笑>我不知道为什么我那时候就是看到第十二集之后，然后本来下一个礼拜都还很期待可以更播，但是到下一个礼拜我忽然完全没有看这部剧的动力了。所以我就一直搁置着，然后搁置到现在，就是对我重新重新把它捡回来。哎，很少有剧可以让我重新捡回来，把最后四集看完。哎，我觉得契机还是因为《海岸村恰恰恰》它有一个伏笔嘛，就是金班长他到底，哎，是不是金班长？红班长金宣虎，红班长他到底是一个怎么样的角色？是什么样的契机让他拥有那么多技能，甚至还是首尔大学毕业的？然后竟然在这个小村庄里面打工，然后帮这些婆婆妈妈或者是周围的这些朋友打工，然后会做很多事情，会装修，会装潢，会修船，然后也会开船，会做非常非常多的事情，然后就会对他很好奇。加上我又听到，就是很多人说《韩春村前嫁的就是结尾的地方很催泪，因为在看的过程中大概可以知道，红班长他有一些。心理上的状况，可是他一直没有明说，就是哎，到底他怎么了？他在这五年间，他到底经历过什么事情？那在最后就是渐渐揭露的时候，就是也可以看出哦，他经历了这件事情呢，其实就是他那那一阵子，可能是我觉得啦，运气没有那么好，就是感觉。不知道，我看完这部片之后，有一个很神奇的感觉，可以承上一部的那个大佛普拉斯。我觉得有时候，嗯，我其实有时候觉得我自己算是一个无神论者，就是我会带着怀疑的眼光去看很多这种很神奇的事情，或是一些对比较灵异，或是有神秘力量的这种事件。会抱着一个怀疑论的角色去看他，可是有时候真的太神奇了，又会让我自己不得不觉得，好像真的冥冥之中有一个安排好的轨道。就是一切都是最好的安排的这种感觉，可能今天呢，你错失了什么，或者是你失去了什么对你来说很重要的机会，可是呢，时间过了一阵子之后，你回过来看，发现，诶，那个时期反而是一个转机，就是给你带来不同的改变。因为我自己身上其实发生过几次这样的事，所以我就是也是觉得。真的还蛮神奇的，那我觉得在《海岸村恰夏恰》里面我，我我也是就是看到这样的感觉，就是洪班长他之前呢在首尔是在一间投资公司嘛，就是也当的蛮好的，然后因为他又很聪明。但是因为他那个时候呢，就是刚好碰上了一个跟自己很要好的警卫，他也想要从事这种呃基金投资啊这种样的投资。可是因为他那个警卫呢，他可能就觉得说，诶，他很相信这个红班长，所以就是希望他可以全数的去投资某一个项目。但这时候红班长也有跟他说，就是最好不要把鸡蛋放在同一个篮子里面。但是那个警卫他最后没有听劝，他还是就是。觉得就是他可以这样做，就是觉得感觉好像可以获得比较多的钱。那没想到呢，就是全部的钱都赔光了。那因为这个打击呢，就是造成了这个警卫他最后过世了。那红班长呢，也因此成为了一个大逆罪人，就是被他的这些家人啊，就觉得，哎，你怎么可以这样子？就是。对他就是背负了这样的一个压力，那他他就是想要去跟这个警卫的一些家人，或者是去进行一些赔罪跟道歉的时候，他本来要开车去的，结果呢，就是他的学长跟他感情很好的一个学长，没想到就看他精神状态不是很稳定，就提议说还是由他来开车，那就是他那时候真的是运气不是很好，就是在开车。的过程中，行进间遇上了就是车祸。那最后，因为学长是坐在驾驶座的人，那副驾的人没事，那反而驾驶座的人就是过世了。然后就是让这个红班长的人生彻底落入了谷底。那也让他决心要回到了，就是在他要跳楼，呃，在那个高速公路上面有那个桥，他要从那个桥上跳下去的时候，却收到了这个奶奶。他在那个海岸村恰恰恰里面，就是跟他很好的这个奶奶传来的讯息，然后让他瞬间燃起了这个啊，对，回到这个他之前长大的这个村子生活的这样的一个欲望跟愿景。因为脱离他自己原先的生生活圈嘛，也算是可能算是一种逃避，但也可以说是一个重新开始的契机。所以他就回到了这个村子里面重新开始。那在这里呢，就是遇到了哎，村子里面都很淳朴的人，还有过去都一直很疼爱他的人。虽然在这个村子里面没有秘密，就是秘密很快就会被传开，但是也可以看到，嗯、呃，城乡之间的那个温度的差异。就是这个村子里面大家都是彼此认识啊，然后互相可以打招呼。我还蛮喜欢这种类型的呃韩剧的。就是他有一种疗伤的感觉，那也遇到了就是来这边呢，也是进行疗伤的这个生命儿的角色，这个医生，然后他们两个之间发展出的一个故事。那觉得其实对红班长来说，之前发生的这些，在时间的慢慢推进的过程中，也逐渐的被这个小镇、被这个小村庄给疗愈了。然后呢，渐渐遇到了他，呃，对。跟他合得来的这样的一个女生，也是带着伤痛的一个牙医生，优秀的牙医生，然后终于，嗯 ，Happy Ending， 对，很开心。<笑>然后看完之后就觉得，哦，啊、哦，好想去海边哦。然后很开心，他的结尾是这样。然后对红班长过去真的是让让人觉得很难过，但是也觉得对他来说，这可能也是一个很好的安排吧。在最后呢，就是也是就。大家也不会特别觉得，哎、欸，红班长他有做错什么？真的就是他那个时候可能运气比较没有那么好一点而已。这样，好，那这就是今天关于海岸村恰恰恰的分享啦。就是第一次有一部韩剧是我前面看了十二集弃剧了，大概快半年之后再捡回来看的，就觉得哦太有趣了。这样现在要快要夏天了，就拿出来跟大家分享一下。那对大家，今年好像开始陆陆续续可以出国嘞。有人最近有什么出国旅游的打算跟安排了吗？因为最近真的太想出去玩了，所以我决定我下周要来讲澳洲的故事。就是在澳洲呢的那段日子里面，到底发生过什么事？细数一下我去过国家，我的运气真的超好的。我在那个封城不是封城，在那疫情爆发前两三个月。去了长滩岛跟泰国，哇，真的是非常的幸运。然后在那之后呢，就是碰上了好长一段时间没有办法出国日子。那在这段期间，唯一大的一次飞机是去金门。啊，好，希望就是明年好不好？就是不敢奢求今年，就是希望明年真的可以飞出国去看看。我好想去韩国吃辣炒年糕哦，就觉那个路边的年糕真的很好吃。然后我上去釜山，其实留下了一个。小小没有达成的愿望就是去那个吃生章鱼，因为那个时候还没有开始上班，然后加上那阵子拍壁纸啊，然后花钱比较凶，然后又去避旅，所以。生章鱼一盘两万块，就有点吃不下去。然后想说哦，下次再去吃好了。没想到下次却要隔了好几年，就是让我意识到真的是及时行乐，想到什么就去做什么是很重要的。不然有时候想说哦，下次再吃好了，结果就没有机会了，或是就要等到很久之后。好，对，就是期许大家、啊、明年啊都能够去到自己喜欢的地方玩，然后疫情拜托赶快结束，滚滚滚！谢谢大家。好，那这就是本周的节目内容啦，感谢你的搭乘，那我们就下周再见喽，拜拜。